0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. L'atelier de Marie de La Fosse s'appelle Amour, Gloire et Poterie. Rien que pour ce nom, j'avais trop envie de la recevoir dans le podcast. Et puis le boulot de Marie, il est super Baroque, décadent, drôle et hyper technique. C'est une championne de la terre vernissée. Alors on s'est donné rendez-vous sur Zoom, épidémie de Covid oblige. Le son est parfois un peu saturé, mais ça n'enlève rien à la richesse de ses propos. Marie est une céramiste inventive, étonnante et qui sait ce qu'elle veut. Et cerise sur le pot de terre, c'est une fan de podcast. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute
1: Bon, est-ce que ça marche cette fois Impeccable. Ouais, ouais. ouais.
0: Bon, t'es dans ton atelier là, du coup Non, es dans la boutique
1: Non, je suis dans le bureau de l'atelier. Euh... En fait, à côté de mon atelier, il y a un atelier euh, de poterie traditionnelle. OK. Et ils ont un bureau à l'étage où ils ont Internet et tout. Et je me suis mis là. D'accord. Voilà.
0: Alors, attends. Moi, j'ai mon chat qui est rentré. Il faut que je le vire. Il je, je, faut que je cherche. OK. Bon, alors, moi, je voulais savoir euh, quel était tes, quel, quels étaient tes premiers souvenirs avec l'argile. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as touché de la terre
1: Alors, euh, oui, j'ai réfléchi et non, je ne m'en souviens pas. <rire> Donc, euh, déjà, ce n'était pas dans l'enfance parce que euh, quand j'étais petite, euh, justement, j'ai le souvenir que j'aimais pas du tout... Euh, alors, je n'ai pas fait de poterie, mais on faisait facilement des pâtes à gâteau euh, ou pâtes à sel, euh, soit à l'école, soit avec ma mère. Je me souviens que je n'aimais pas du tout se toucher, qui était euh, un peu sec, un peu euh, qui aspire l'humidité des mains. Et, euh, et maintenant, je fais de la poterie. Donc, tous les jours, j'ai cette sensation et elle ne me dérange plus. Donc, euh, c'est drôle. Et, et voilà, donc pas de souvenirs très tôt. Et finalement, la céramique, c'est arrivé un peu... Euh, pas... Ben, par hasard, parce que je faisais de l'illustration, mais j'avais cette, cette envie quand même d'un truc plus physique et d'une vie un peu d'atelier, enfin quelque chose de plus concret, parce que l'illustration, c'est beaucoup sur l'ordinateur finalement. Et du coup, ben, je suis arrivée dans un atelier, c'était l'atelier d'Élise Lefebvre, qui était à Pantin à l'époque, et c'est là que j'ai fait mon premier stage. Et je me souviens que j'ai cassé beaucoup de choses et c'est un peu ça mon premier souvenir avec la terre, c'est qu'il ne fallait pas être trop brute et en même temps, il fallait quand même appuyer, sinon ça n'avait aucun effet ce que je faisais. Donc, je me souviens de ce, ce truc très subtil euh, dans le toucher en fait.
0: Ouais. Voilà. Donc, donc, ça veut dire que tu n'as pas fait forcément de, de formation euh, euh, scolaire, universitaire pour, euh, pour devenir potière
1: euh, si, mais au début, je n'étais pas partie pour ça. En fait, euh, au tout départ, euh, ce que je voulais faire, c'était vraiment raconter des histoires, dessiner. Euh, J'étais très euh, film d'animation, euh, BD, tout ça. Du coup, euh, j'ai fait un DMA illustration à Paris, à l'école estienne. Okay. Mais voilà, il y avait beaucoup de retouches d'images. Puis, puis finalement, je me rendais compte que c'était un boulot où on n'était pas très bien payé mais en plus on faisait pas vraiment ce qu'on voulait parce que c'est souvent un travail d'équipe donc il y a un éditeur il y a un auteur et un illustrateur donc euh... En plus, il faut retoucher la tête du lutin parce que nia, nia, rien. Bon, bref, donc, ce euh, <rire> n'était pas tellement ce que je voulais finalement. Ouais. Et, euh, et après, j'ai fait ce stage chez Elise euh, en tombant dessus dans la rue, en fait, euh, et en me disant, ah ben, la céramique et l'illustration, ça peut bien se mêler parce qu'on peut dessiner sur la céramique. Et après ce stage, c'est là que je me suis dit, bah, je veux faire ça. Et je suis partie aux arts déco à Strasbourg. Il y a un atelier céramique là-bas. Et donc, j'ai passé deux ans. Euh, j'ai passé... Bon, le diplôme, c'est le DNAP. Et après, je suis partie parce que c'était vraiment pas du tout concret. Enfin, dans le sens, euh, pas du tout technique. Donc, c'était intéressant euh, parce que du coup, on avait du matériel et qu'on pouvait faire nos propres euh, expérimentations. Mais après, j'ai eu besoin de quand même... Euh, pour avoir mon propre atelier sans faire exploser le four ou quoi. Euh, J'avais besoin d'avoir quand même une formation plus, plus pratique, on va dire. Et c'est comme ça que je suis partie à Diolphie. Donc, j'ai fait euh, la, la formation de la maison de la céramique à Dulphy. Voilà.
0: Donc, au total, ça, ça te fait euh, au moins trois ans dans, dans le domaine de la céramique En études, Ouais, ouais. c'est ça. D'accord, mm -hmm. ok. Toi, aujourd'hui, tu, tu, tu te dis plutôt potière, céramiste ou alors plasticienne, illustratrice. Qu'est-ce qu qui te correspondrait le, le mieux
1: En fait, moi, je joue un peu euh, avec… Euh, bon, je ne me dis pas illustratrice, c'est sûr, parce que je ne fais pas de boulot d'illustration. Quand je le fais, c'est vraiment pour moi. C'est plutôt du dessin, du coup, que de l'illustration et je ne me dis pas vraiment potière parce que pour moi une potière quand même c'est quelqu'un à qui tu peux demander euh, faites-moi euh, un plat à ta et, et et elle va pouvoir le faire et moi je n'ai quand même pas un bagage technique très très fort mais par contre je ne fais que des pots c'est-à-dire que je ne fais que des contenants je ne fais jamais euh, une sculpture qui n'est pas du tout d'usage alors là j'ai fait des chandeliers mais c'est important pour moi et ça part d'un objet qui a un usage. Euh, et j'aime bien tous les, tous les usages bizarres et les poteries traditionnelles. Euh. Donc, en fait, je suis un peu entre les deux quand même parce que je dirais que je suis céramiste parce que je ne considère pas que j'ai le bagage technique d'un artisan potier. En même temps, c'est la poterie qui, qui me fait vibrer, moi. Ouais. Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, c'est un statut euh, hybride. En fait. Ouais, mais...
0: Si, si, si. si. Ouais. Vous êtes plusieurs à, effectivement à, à mixer un petit peu tout ça et c'est ça que je trouve qui est intéressant aussi dans, dans la scène. Ouais. Alors, quels sont tes, tes, princi tes principaux pardon, euh, champs de, de, de création euh, Les thématiques que tu vas explorer dans ton boulot Tu définirais ça comment
1: Alors, euh, les thématiques, ben, il y a quelque chose du kitsch. En fait, euh, parce que du coup, souvent, euh, le point de départ, c'est du coup, euh, un objet. Et j'aime bien regarder euh, la façon dont les objets ont été fabriqués. Alors, euh, en plus, là, du coup, je suis euh, à Clius Club. Donc, c'est vraiment euh, une poterie de terre vernissée euh, qui a 120 ans. Euh, euh, donc, je vois, euh, pour le coup, euh, tout était fait pour un usage. Et j'aime bien m'inspirer. D'ancienne forme et dans la poterie, le kitsch, il y en a plein. Alors, euh, les sirènes, les fleurs, euh, quelque chose qui dégouline et tout. Euh, en fait, c'est tout ça qui m'inspire, mais je ne saurais pas vraiment dire. <rire> bon, en hum. tout cas,
0: tu, tu restes dans la figuration. Toi, tu n'es pas trop forcément
1: dans l'abstrait oui. Non. Il ouais. y a toujours quelque chose de figuratif, que ce soit dans le décor ou dans le modelage d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi. Euh, tous les petits modelages chantilly, baroque. Mais là aussi, toujours, ça représente toujours plus ou moins quelque chose. Ouais, c'est vrai.
0: Alors, mmh. Tu parlais tout à l'heure dans, dans tes influences, là, tu me disais la BD, l'illustration jeunesse. Mmh. Euh, comment est-ce que ça se traduit, ça, dans ton boulot
1: ben, mmh. Ça, c'était vraiment le point de départ, en fait. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore si présent que ça. C'est-à-dire que depuis que je fais que de la poterie, c'est-à-dire là depuis bientôt quatre ans, ben finalement, je ne prends plus autant de temps pour juste dessiner ou lire et puis me dire, ah oh, je vais dessiner à partir de ce texte, ce texte, ce que je pouvais faire avant. Et maintenant, c'est plus flou, c'est plus des influences qui viennent de tout ce que je vois, tout ce que je lis et, et et qui se font une sorte de gloubi-boulgage géant et après ça ressort en poterie. Ouais, <rire> mais finalement, euh, ben, ma vie, c'est beaucoup d'ateliers, beaucoup, beaucoup d'ateliers et donc du coup, j'ai l'impression que ça s'auto- euh, ça s'auto-nourrit, je ne sais pas comment dire. mais ouais', ouais. si. Mais du coup, c'est assez rare que j'ai du temps pour me poser et euh, réfléchir et me dire alors euh, j'ai fait ça, d'où est-ce que ça me vient pourquoi j'ai fait ça, en fait des fois je ne le sais pas, la plupart du temps je ne le sais pas et ça ne me dérange pas trop de ne pas le savoir Maintenant. sauf quand on me demande mais euh, ouais. <rire> mais oui je ne sais plus quelle était ta question
0: oui sur tes influences en fait moi je pensais au, à tous les motifs qu'on retrouve très souvent dans, dans ton boulot mmh. les fleurs il euh, y a ouais. des animaux aussi je crois tout ça, 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 ça vient d'où Où, Où est-ce que tu, tu situes ça
1: En fait, euh, souvent, j'ai des phases. Alors, par exemple, euh, à un moment, j'ai une phase, c'était les bateaux. Et je dessinais que des bateaux tout le temps et des variations. En fait, c'est un peu comme des sortes d'obsessions. Et du coup, euh, ces obsessions, elles se traduisent par plein, plein, plein de décors. Mais par exemple, des bateaux, j'en ai fait des kilomètres. Et du coup... Euh, il y avait des bateaux grands des bateaux petits des bateaux avec des palmiers dessus des bateaux avec des éléphants euh, voilà au bout d'un moment ça s'épuise et là faut remplacer à un moment c'était les léopards alors est là, pareil il là, y avait des kilomètres des tigres après c'était les sirènes ben, c'est encore un peu les sirènes après ça revient mais je saurais pas dire quelle est la base genre pourquoi ça arrive ou quoi mais je sais qu'à un moment je me lasse parce que mais pas très rapidement mais quand même quand on fait du décor on on répète beaucoup. Mmh. Et, et là, par exemple, cet hiver, j'en ai eu marre des félins. Je ne voulais plus en faire. Je me bon. Et euh, du coup, j'ai un peu pris du papier. Il y a des moments quand même où je prends du papier. Je me dis, bon, je vais dessiner. Et là, ben, j'ai commencé à dessiner. Euh, du coup, ces femmes chandeliers, c'était des femmes avec euh, des bougies euh, au bout des mains. Elles faisaient des grandes roues. Et je n'étais pas oh, trop bien. Et après, de là, je les ai fait, enfin, euh, je les ai adaptés, on va dire, en volume. Et ça devient aussi un décor. Et là, quand je dessine, j'ai souvent envie d'en faire, mais, mais ça va passer, quoi.
0: Est-ce que, <rire> est que tu travailles, tu penses, par, euh, par collection je,
1: En fait, quand on dit collection, pour moi, ça sonne un peu euh, prémédité. Et euh, le problème, c'est que moi, euh, alors, je fais des plannings, je me dis, bon, allez Marie et tout, euh, on va noter, euh, je vais faire ça, ça, ça et tout. Euh, donc, OK. Et après, je vais à l'atelier et je fais pas du tout ce que j'ai écrit que j'allais faire. Donc, euh, j'ai pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... <rire> c'est entre ma volonté et ce que je fais, quoi.
0: OK. Donc,
1: euh, du coup, non, pas par collection. Mais par contre, c'est sûr que il euh, y a des séries, on va dire que c'est des séries plutôt. Moi, ouais, collection, non, parce que ça serait trop professionnel. Moi, <rire> je, 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 il faudrait qu'il y ait une date de début, une date de fin, euh, voilà. Non, il n'y a pas ça. Et ouais. en plus, ça s'infuse parce que euh, j'avais arrêté les bateaux et là, je suis en train d'en refaire, okay. mais mélangé à d'autres trucs. Donc, ce n'est plus vraiment la même collection, donc ça n'irait pas
0: j'avais lu des choses là sur toi qui disaient que ton boulot est très ludique, mais en même temps très mmh. sensible. Comment est-ce que toi, tu, tu le ressens Quelles émotions tu veux faire partager euh, au public euh,
1: Ben, ludique, c'est sûr, ça me plaît. Parce que oui, justement, il y a ce côté jeu et qui fait aussi que, que quand je décide que je fais un truc, je ne le fais pas parce que ben, c'est pas ça le principe du jeu le principe du jeu c'est que tu fais juste un peu ce que tu as envie et, et ouais il y a vraiment cette impulsion où je sais pas trop euh... en fait le fait de remplir l'atelier c'est un truc qui me plaît vachement par exemple il y a une étagère qui est vide j'adore parce que y a... tu peux faire plein de trucs pour la remplir et, et ça c'est un truc qui motive alors que c'est bizarre c'est super euh, simple
0: <rire> Mais... Mais je trouve que ça Mais... va bien aussi avec ton, avec ton boulot. C'est vrai que l'idée d'accumulation mm. euh, elle, est, elle est très présente dans tes, dans tes pièces. La prolifération
1: aussi, il y a un truc d'être presque envahi. Hein. Pour oui. moi, euh, c'est un peu comme des choses vivantes, finalement. Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Puis ça, ça correspond aussi aux caractéristiques de l'argile, je trouve, qui est une matière organique. Et, euh...
1: Oui, complètement. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des, des boulots de céramistes que tu aimes, euh, qui t'inspirent, euh, voilà, qui te resservent après
1: euh, ben, Oui, alors pareil, euh, je n'ai pas forcément l'habitude de trop le, de trop le, le lister ou y penser. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que finalement, c'est juste d'avoir rencontré des céramistes qui a fait que j'ai fait de la céramique parce que au départ, du coup, ben, je suis tombée sur cet atelier d'Élise Lefebvre et ça, ça m'a lancé complètement. Je me suis dit, oh, c'est possible, on va faire ça. Et après, euh, pendant Diolfi, j'ai fait plein de stages et pareil, on avait tellement d'intervenants. Euh, et un des stages que j'ai fait qui, je pense, a été très décisif, c'était euh, chez Jérôme Galvin parce que c'est lui qui faisait l'intervention de décor à Diolphie moi, je savais que je voulais décorer, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait de basse température et pas tellement de faïence. Et du coup, euh, là, il est venu nous montrer ça. Je me suis dit « Oh, ben, c'est génial !» Et ça, ça s'est un peu juste passé comme ça, en général, pour les grandes décisions. Je me suis juste dit « Oh ouais, ok, on va faire ça <rire> !» et, euh, et du coup, son boulot, euh, ben oui, il a eu beaucoup d'influence sur le mien. Mm -hmm. Parce qu'après, je suis allée en stage chez pendant trois semaines et après, je suis retournée pendant un an... Euh, ben, pas tout de suite après, mais l'année d'après, la euh, sortie de Dieu fille. Donc, euh, c'était d'autant plus important qu'on partageait l'atelier. Donc là, forcément, les influences, elles sont fortes. C'est lui qui t'a appris les techniques de la terre vernissée euh, Oui, du coup, ouais. Après, euh, j'ai aussi bidouillé un peu euh, dans mon coin, mais à base, c'est lui qui m'a appris, ouais. Et... Est-ce que,
0: est que tu peux réexpliquer un peu ce que c'est que la terre vernissée
1: euh, Oui, ben... Alors, c'est une faïence, souvent rouge. En fait, je crois que ça date du Moyen-Âge, hein, mais je ne suis pas du tout une professionnelle. Euh, je, enfin, je ne sais pas trop, en fait. Mais euh, après, euh, souvent, il y a un engobe blanc, mais pas forcément. Il y a un engobe, je crois. J'ai peur de me faire, parce que la terre c'est quand même le domaine des anciens. Hein. <rire> Donc, j'ai envie de... Mais bon, voilà. Euh, en tout cas, pour moi, ce qui est typique de la terre on va dire, mais peut-être que ça peut être autrement, Et eh ben, c'est... C'est une faïence, forcément un engobe, mais il peut être de plusieurs couleurs. Et puis, il y a beaucoup de décors traditionnels en général à la poire ou au clou. Et souvent, avant, c'était cuit au bois et c'était surtout verni euh, au plomb. Tu n'en
0: utilises pas, toi euh,
1: Si, ça m'arrive d'en utiliser. Paris. En fait, maintenant, il est... on peut encore l'utiliser, mais plus sous forme. Disons qu'avant, ils recevaient vraiment le plomb et le broyait. Ils ajoutaient, je pense, de la silice. Je mets, je divets un petit pas, hein, je ne suis pas sûr. Et maintenant, on peut l'avoir... Mais en fait, il est pré-cuit, il est frité. Et du coup, ce n'est pas que du plomb, mais c'est une frite avec du plomb dedans. D'accord. Pour avoir un résultat un peu similaire, mais c'est quand même alimentaire, je pas et c'est une question chez hein. tous les gens qui font de la terre vernissée euh, c'est encore utilisé parce qu'il y a un rendu c'est comme les verres en cristal quoi. on ne trouve pas euh, forcément euh, ces découvertes sans plomb mais moi je suis en train d'arrêter Alors sur certaines pièces il y en a encore sur d'autres non voilà. okay. et je suis en train de faire des tests aussi euh... bah, je pense qu'on peut avoir le même résultat mais il faut chercher personne n'a vraiment cherché pour l'instant okay. euh...
0: et alors Comment est-ce que, est que tu travailles du tout début jusqu'à la sortie de la deuxième cuisson Est-ce que tu tournes tes pièces Est-ce que tu les travailles à la plaque, au colombin euh,
1: ben Pour toutes mes grandes pièces, je les fais au colombin. Vraiment, enfin oui, mes gros gros pots, euh, je les fais au colombin. Et par contre, toutes les petites, je les tourne. Alors souvent, je les tourne et après, euh, je rajoute des modelages dessus. ou des, Par exemple, les bols, je tourne juste le bol et je rajoute les oreilles et les pieds au modelage Et ça j'adore faire ça pour les gens de lit aussi je fais ça je tourne juste la petite base et après je mets plein de modelage dessus et au tout début quand j'ai mon atelier ça savais vraiment pas du tout tourné enfin on avait juste une semaine de tournage à Dieu film et c'est rien et au petit à petit je m'améliore oh, je suis carrément fière hein. maintenant j'arrive à faire des pots des pots euh, de fleurs et tout enfin voilà ouais. c'est un peu <rire> Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça, les petites pièces, je les tourne et ensuite, je les déforme et je mets les modages et colle-moi. Après, euh, j'engobe, en général, j'engobe tout de manière assez systématique. Hein. Euh, donc, avec un engobe blanc, euh, bon bah, c'est un engobe tout simple. Euh, donc ça, j'ai une grosse bassine et puis euh, je trempe ou à la louche, ou ça dépend des pièces, mais je me débrouille plus ou moins selon si elles sont énormes ou <rire> pas. Voilà, et après, je décore alors, avec des jus euh, ou des engobes ou les deux et aussi euh, beaucoup en, en grattant avec une... Euh... Ah, je mets une petite aiguille dans un critérium parce que j'aime bien qu'elle soit très, très fine. Alors, je les change comme ça. Ah ouais Astuce, faites ça, c'est très ah pratique. Ouais. Je peux juste enlever la tête d'épingle avec un ciseau et puis ensuite, c'est la même taille que les mines, donc c'est trop pratique. Eh, ouais.
0: super, super astuce hein. <rire>
1: Voilà. Et euh, voilà et puis après, le décor, ouais, bah, au pinceau ou alors euh, à l'aiguille, un euh, mélange de tout ça, en fait. Il y a un biscuit. Je cuis... je cuis une première fois, ouais, mmh. je biscuite. Et après, euh, je mets les mailles et je recuis. Et voilà. souvent, je fais une troisième cuisson parce que je mets de l'or. Quand même, pas tout le temps, mais souvent, j'aime vraiment bien. <rire> d'accord, ouais, ouais. ah, je n'avais même pas
0: remarqué qu'il y avait du, de l'or sur, ouais. sur tes pièces, d'accord.
1: Oui, bah, en fait, au début, parce que quand j'étais à Delft, je faisais des pièces très, très, encore plus baroques que maintenant, très dégoulinantes et très tordues et tout. Et à la cuisson des diplômes, elles sont sorties, elles étaient très, très sombres, en fait. Ça m'a fait peur, je me suis dit, oh, c'est sorti de moi, <rire> je suis vraiment sombre, en fait. Et après, j'ai mis de l'or et c'était trop beau parce que ça relevait, enfin... Euh, ça faisait briller ce noir et du coup euh, bah, j'étais contente qu quoi. D'accord. Et depuis, ouais, j'en mets souvent.
0: Mais alors bah, ça va bien avec
1: ce côté kitsch. Euh... Oui, mais euh... c'est vrai, tout à fait. Ah ouais, ouais, ouais. Complètement.
0: <rire> et alors, co comme tu maîtrises plein de techniques, euh, tu n'as mmh. pas envie de les utiliser pour plus de plus de volume, plus de sculpture. Euh, ça ne te tente pas? Tu t'autoriserais tu, tu mmh. ça plus tard peut-être?
1: Tu veux dire euh, de faire euh, des sculptures? Vraiment ouais. des par exemple, euh, allez, euh, je vais faire euh, quelque chose de figuratif. Ouais, pourquoi pas? Je ne sais pas, hein, c'est une bonne question. Ça me non, j'en ai jamais eu envie en fait. Mais peut-être que ça me fait peur, hein, j'en sais rien.
0: Est-ce que à Dieulfi, tu, tu avais suivi des formations comme ça de, de sculpture? Euh, je crois qu'Anne-Sophie Giloune elle donne des. Elle fait des formations là-bas.
1: Ben, c'était ma maître de stage. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, c'était trop bien. Mais euh, en plus, on ne se connaissait pas du tout. Et j'avais du mal à trouver, puisque je ne connaissais personne euh, dans la poterie avant de faire du fil. Et je l'avais appelée, c'était la veille de la rentrée, on ne se connaissait pas. Elle m'avait dit oui, oh, oui, d'accord. Et euh, du coup, ben ouais, c'était ma tutrice. Mais voilà, mais... Oui, donc chez elle, j'ai dû faire quand même quelques petites euh, sculptures. Après, le rôle du tuteur à c'est pas tellement de parler, enfin, c'est plus de discuter du projet. Donc, son travail, finalement, euh, c'était pas tellement le sujet entre nous. Et c'est vraiment plus pour le suivi. Mais si, si, on avait eu même euh, une intervention avec Armand tateo -Sion, où mm -hmm. On devait faire euh, une sculpture avec euh, je sais plus combien, mais... Le plus de terre possible, en gros. Et euh, à ce moment-là, je n'avais pas fait un pot. J'avais essayé d'en faire et c'était tous tombés. Et j'avais fait un château de sable. Et c'était trop bien, ce château. Ouais. Enfin, un château de sable. Non, c'était un château de terre, mais avec la même idée qu'un château de sable. C'était trop bien. Mais après, on les cassait avec des marteaux pour... Oh que de toute façon, elles étaient beaucoup trop grosses pour être cuites. Ouais. Et puis, pour se détacher aussi, c'est important. Oui, oui. Absolument. On savait avant de les faire, mais ouais. <rire> voilà, ouais. mais je ne sais pas. Il faudrait le faire un jour, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est lancé dans, un... dans quelque chose, euh, ce n'est pas évident d'en sortir. Mais là, déjà, avec les chandeliers, j'ai trouvé que c'était une sorte de pas parce que finalement, c'est des sculptures, c'est juste qu'ils ont des petits ronds au-dessus. Mais...
0: Ouais. Ok. Ok. <rire> Euh, alors, je voulais juste revenir à, à Élise Lefebvre. Est-ce que tu peux me redire comment, comment tu l'avais rencontrée Parce que ça avait l'air d'être une rencontre un peu comme ça par hasard.
1: Ah oui, en fait, non, la, la véritable histoire, c'est qu'à cette époque, je participais, donc j'étais à l'école Estienne et il y avait un programme, ça s'appelait euh, euh, Égalité des chances en école d'art appliqué. Et on pouvait s'inscrire en tant qu'élève. Et après, on accompagnait des, des jeunes. Eux, ils étaient au lycée. Ou, ouais, ils étaient au lycée, je crois. Et euh, du coup, ils voulaient faire des écoles d'art un peu prestigieuses, un peu sélectives. Et nous, euh, on leur organisait des sorties pour aller voir des ateliers et tout. Et du coup, moi, j'avais un groupe. Et euh, au moment de la journée des métiers d'art, on était allé à Pantin parce qu'il y a plein d'ateliers là-bas, et dont l'atelier d'Élise, donc j'avais visité avec eux. Et du coup, j'avais visité moi aussi. <rire> et, euh, et voilà, c'était comme ça que j'avais vu l'atelier d'Élise, et comme on, main, on avait tout l'été, on pouvait faire des stages, on faisait ce qu'on voulait, et bien, je lui avais demandé. Au début, elle m'avait pas vraiment dit oui, parce qu'elle ne répond jamais au téléphone et tout. Et je l'avais rappelé plein de fois, et finalement, elle m'avait dit oui. Donc, euh, c'était cool. Puis après, j'ai continué à y aller l'année suivante. Du coup, j'étais encore en DMA et j'y allais euh, le mercredi. pour euh, euh, bah, Du coup, au bout d'un moment, j'arrêtais de casser des trucs et je pouvais vraiment être utile. Donc, euh, je venais pour avancer un peu les pièces et tout. Ouais. <rire> euh,
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de la céramique Ça te ça permet de gagner ta vie
1: euh, ben, Depuis que je suis sortie de l'école, je n'ai pas... J'ai pas fait autre chose, mais ça veut pas dire que j'en très bien. Parce que, disons qu'à chaque fois, il y a eu des situations qui ont fait que ça pouvait marcher, mais c'était quand même avec des concessions. Au tout début, on avait un minuscule, atter... enfin non, hein, pas minuscule, non, ça c'est plus tard. mais Au tout début, on avait un atelier bien et grand, et on était trois dedans. Mais il était euh, à ma et dans la Loire, c'était un village vraiment minuscule. Et voilà, c'était le village qui était là, minuscule, l'atelier était grand. Et, euh, et voilà, donc euh, je suis partie habiter là-bas. Et du coup, c'était pas cher, donc c'était possible de faire que de la poterie. <rire> Mais en même temps, c'était vraiment très isolé. Donc, du coup, j'ai tenu qu'un an. Et après, j'ai passé un an du coup chez Jérôme. Donc, comme j'habitais sur place et que j'avais l'atelier, j'avais un loyer qui était quand même petit, donc je m'en sortais et puis euh, après troisième atelier j'étais à Valoris et là je vivais chez mes parents donc j'avais que l'atelier à payer et là depuis le mois d'octobre euh, j'ai vraiment mon appart j'ai vraiment mon atelier et ça va, c'est cool ça a progressé petit à petit et maintenant je suis autonome euh, financièrement mais c'est hyper fragile mais ouais. ça fonctionne quand même ouais. donc ça va je suis contente c'est encourageant Comment est-ce
0: que tu, tu vends tes pièces C'est sur les marchés, en boutique
1: et Au début, j'ai fait beaucoup les marchés. En fait, euh, à partir de la deuxième année, j'ai postulé euh, partout. Et en fait, j'ai été prise à plein de super bons euh, marchés. Donc, j'étais super contente. Sauf que c'était beaucoup trop. Ouais. Parce que euh, j'ai pas c'est quand même euh, fort euh, émotionnellement euh, de montrer son boulot et puis... En plus, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, on ne vend pas forcément beaucoup. Donc, euh, je suis épuisée. Après cette, euh, et puis, je n'étais pas plus riche qu'avant. <rire> donc, euh, ça, c'est vrai que c'était un peu dur. Et euh, bon, maintenant, j'ai trouvé une sorte d'équilibre. Mais on va voir. Euh, là où je, où je suis arrivée, il y a une boutique euh, qui est partagée. Donc, euh, à la fois pour la poterie, euh, la fabrique euh, traditionnelle et moi je suis dedans aussi et on s'arrange pour les gardes donc ça c'est juste à côté de l'atelier et il y a beaucoup de monde parce que il y a une clientèle très fidèle à la poterie qui vient donc toute l'année il y a du monde donc ça c'est cool et puis euh, je me suis mis aussi dans une boutique collective euh, à Diolophie ça fait deux boutiques et je ne vais pas faire trop de marché sauf Saint-Sulpice parce que ça oui. permet de vendre des grosses pièces et c'est trop bien et voilà mais sinon je... là j'ai un peu envie d'arrêter d'en faire au moins pas qu'il soit trop loin ou pas trop parce que en plus je suis pas sûre que mon boulot marche très très bien euh, sur des marchés parce que ben faudrait que les souvent les gens ils nous donnent un peu de temps
0: ouais. <rire>
1: pour s'habituer et c'est pas... Ouais, pas évident et sinon sur internet cet hiver j'ai fait comme ça mais avant je le faisais pas et là, euh, j'ai commencé euh, juste avant Noël. Et en fait, ça marche quand même bien. C'est ça qui m'a permis de passer la période très creuse, là, entre Noël et, et on va dire maintenant, là, ça redémarre. Voilà, Internet, super, faites-le. Ouais. De... <rire> C'est un peu pénible parce qu'il faut expédier, il ne faut pas que ça se casse,
0: ça veut dire aussi que la, la communication est importante dans ton, dans ton boulot parce qu'il faut il faut te faire connaître.
1: Du coup, oui. Du coup, oui. Comment est-ce que euh... tu procèdes ben, J'utilise beaucoup. Enfin, beaucoup. Là, j'utilisais Instagram. En fait, c'est pas très naturel pour moi de l'utiliser. Il euh, y a toujours des périodes où j'y suis, puis j'y suis moins, et puis j'essaye de m'y tenir, et... mais ce n'est pas évident. D'un côté, j'aime bien, mais franchement, euh, c'est quand même très, très... Il faut être rigoureux pour poster régulièrement et tout ça. Instagram et un petit peu Facebook aussi. D'accord. Et... et après, mes pièces, elles sont sur une boutique Etsy. Parce qu'à un moment, site... je l'avais fait sur mon site internet et ça ne marchait pas très bien. Et là, j'ai l'impression que comme c'est une plateforme très connue, ça donne confiance aux gens, même qui ne me connaissent pas. Puis, peuvent, peuvent mettre des avis. Puis, c'est hyper facile à utiliser. Donc, euh, ouais
0: Et tu as, as eu aussi une, une petite visibilité hein, dans, les, dans les revues spécialisées parce qu'il y avait eu un article sur toi dans Céramique et Vert, il me semble. Euh,
1: oui, c'était pour euh, une expo qui… En fait, c'était au moment du confinement. C'était pour une expo qui n'a pas vraiment eu lieu… Enfin, euh, si elle a eu lieu, mais vachement plus longtemps après. C'était pour la galerie Argile euh, à Clermont-Ferrand. Mais oui, en fait, des... j'ai quand même eu... Ça a quand même été très vite. Hein. J'ai eu des pièces euh, un peu partout, euh, dans des dans des galeries céramiques, euh, dans des marchés, tout ça. Donc, euh... ouais, ouais j'ai eu l'impression d'avoir d'être devenue t... assez visible, en tout cas dans le milieu. Hein, restons calme, mais, euh, mais euh, assez vite quoi, ouais, mais ça à la fois c'était un cadeau et à la fois c'était, ben, c'était il fallait suivre hein, franchement. Euh, ouais. Ouais.
0: ouais, un peu de pression aussi derrière quoi forcément. Oui c'est ça, ouais, ouais. ouais. Moi ce que j'avais noté aussi sur ton boulot c'est qu'il y avait une, une... déjà, t'es toute jeune dans l'activité et euh, tu avais déjà une reconnaissance des pères euh, parce mmh. que Jérôme Galvin, euh, Lise, euh, bah tu vois, je découvre aussi Anne-Sophie Juloune. C'est ouais. incroyable que tu aies, aies, euh, aies été repérée comme ça. Ouais.
1: <rire> oui, oui. Euh, ben, ça, franchement, c'est surtout grâce à, à la formation à Diolphi parce que vraiment avant ça, je ne connaissais pas ben, à Strasbourg, on n'était pas dans le milieu potier, céramique, on n'était pas allé à des marchés, on n'était pas dedans en fait. Et le fait d'arriver à Dulfib, ben, déjà Anne-Sophie, elle m'a dit oui et à, à partir de là, on fait plein plein de rencontres et de ces rencontres, ben, forcément, on associe euh, des propositions par la suite, euh, d'expositions, euh, juste après la formation aussi, on a fait euh, une exposition, euh, c'était « Terre vernissée contemporaine euh, » C'était au commun, ça, en Bourgogne. Et, et pareil, euh, si je n'avais pas été à Dieu, je n'aurais jamais rencontré ces gens-là. Enfin, voilà. Donc, tout est vraiment euh, venu de là.
0: Euh... ouais alors ton atelier, qui a été nomade pendant quelques temps apparemment. Oui. Donc, maintenant, <rire> tu es bien installé Alors,
1: comment est-ce que tu es Parce oui. que je ne suis pas non plus si bien installée. Parce que en fait, l'atelier où je suis là, c'est encore un atelier. Alors, a priori... Euh où je peux rester que deux ans. Oh mince. Mais euh, du, coup, ouais. du coup, je sais pas. Là, j'ai fait une demande peut-être, je pourrais rester. Euh, enfin, mais en tout cas, je ne pourrais pas y rester pour toujours, a priori. Mmh. Mais je l'aime trop, donc je ne sais pas. On verra. Je ne pense pas trop pour l'instant. Mais...
0: Donc, tu y as ton <rire> four Tu as ton four là-bas
1: Ouais. Mon four, ça a toujours été mon four. Je l'ai déménagé à chaque fois. Okay. Sauf chez Jérôme, en fait. Non, chez Jérôme, je n'ai pas emmené mon four parce qu'il y en avait déjà. Mais, euh, mais sinon, là, c'est la, la troisième fois que je le bouge, quoi. En fait, il est gros, mais il rentre dans ma voiture si j'enlève les pieds. C'est bien, il est pratique. <rire> ouais. Et
0: qu'est-ce que tu as comme autre matériel Alors, je suppose que tu as un tour aussi euh,
1: Oui, j'ai un tour et franchement, euh, voilà, c'est tout, en fait. Après... Euh... J'ai des tables, ouais. des chaises, des étagères. Maintenant, j'ai un, un chariot qui roule. Ça, c'est trop bien. OK. Et sinon, après, comme outil, euh, ben, si, quand même, tournette, hyper important, puisque je fais beaucoup de cols ou même pour le décor. Et voilà. Après, j'ai beaucoup de pinceaux. J'ai surtout un pinceau euh, qui a été taillé par euh, Jérôme et... Euh, ça fait une réserve comme ça, et après il est tout fin en fait.
0: Génial. Trop hein. bien.
1: Ouais. Ça, c'est un peu le pinceau, euh, le pinceau fétiche. J'utilise tout le temps.
0: Est-ce que, comme Anne-Sophie, ouais. tu utilises aussi euh, des, un décapeur thermique
1: Non, pas du tout. Alors, des fois, je me dis tiens, il me faudrait un décapeur thermique, mais j'en ai pas. Et donc, euh, non, ben non. En fait, euh, moi, quand c'est trop mou, je commence une autre pièce. Comme ma terre, si je fais des modelages audacieux un peu, eh ben, j'ai une terre assez chamottée, donc bon, ben, ça ne tombe pas trop en général.
0: Combien de quantités d'émail tu fabriques Tu te fais un gros bidon à chaque fois ou tu prépares euh, au fur et à mesure
1: ben, Ça, c'est un peu variable. Euh, à un moment, j'avais un tout petit atelier, je faisais des petits sauts parce que c'était trop gros à stocker. Et là, maintenant, euh, comme j'ai de la place, euh, non, je fais quand même... Bah, j'achète je un sac de 25 kilos. Je fais 25 kilos. Déjà, euh, c'est pas beaucoup, je trouve. Enfin, dans, dans les grandes poubelles, ça, ça remplit pas tant. Mais oui, j'aime bien avoir une grande quantité quand même. J'aimerais bien avoir plein, plein de seaux avec des émous, euh, <rire> même colorés et tout. Ça serait trop bien. Ouais. Mais ça, <rire> ouais.
0: Et c'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier Est-ce que tu travailles en musique hein, Ou alors, tu écoutes la radio, peut-être
1: alors, j'écoute souvent des podcasts quand je suis toute seule, parce que j'ai souvent des stagiaires en ce moment, donc j'en écoute pas trop. Mais sinon, oui, des podcasts, j'aime trop parce que ça me donne l'impression de... En fait, quand on est à l'atelier, euh, parfois, il y a ce côté, on n'est plus dans la vraie vie, on est dans une bulle. Et écouter des podcasts, ça me donne l'impression d'être accroché à le monde continue à bouger et je, je peux bouger avec. Genre, je suis au courant de ce qui se passe. bien. Et puis, le fait d'écouter des gens intelligents qui parlent aussi, mmh. ça me rassure. Je ça et t'écoutes quoi
0: alors euh...
1: Alors, euh, j'écoute beaucoup de podcasts féministes. Ah, pareil, <rire> c'est par phrase, Mais euh, oui, j'avais écouté euh, toutes les, tous les épisodes de... Je ne sais pas si tu connais un podcast à soi. Mmh, oui. Trop bien. Ouais. Et là, ça a recommencé. Oui, <rire> oui. <Ouais. rire> Et euh, j'écoute les pieds sur terre. Ouais. Du coup. Euh, en ce moment, un peu les chemins de la philosophie. Mais ça dépend. Il y a des épisodes, des fois, c'est trop dur. Il faudrait que je sois hyper concentrée. Donc, euh, bon, j'écoute quand même. Euh, même si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Après, euh, ouais, c'est surtout ça. Je ne sais plus, il euh, y en a plein. Hein.
0: Ils sont pas mal, déjà, ceux que tu ouais. ouais, déjà. C'est
1: <rire> <Et> ceux <rire> auxquels j'ai pensé comme ça, sont... qui m'ont le plus marqué.
0: OK. Le moment des « tu préfères », parce que dans chaque podcast, pardon, je, je pose une... Ah euh, oui, oui, Voilà, oui. les « tu préfères » au céramiste. Alors toi, tu préfères... Euh, tu préfères brasser 25 litres de, de couverte, tu sais, qui s'est déposé un peu au fond, quand il y a du, du dur au fond, là.
1: Oh, Ou alors, tu oh, préfères oui.
0: recycler 25 kilos de terre
1: ah, je préfère recycler la terre. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, les mailles, je n'aime pas. A, ça, ça, puis ça gicle, ça te gicle dessus. Là, c'est insupportable. Alors que recycler la terre, je trouve qu'il y a un truc, euh, tu te sens puissante. C'est puis, c'est satisfaisant. En plus, après, alors que les mailles, tu sais que ça va recommencer, en fait. C'est pas du tout satisfaisant. C'est vrai. Non, les mailles c'est pas c'est pas une partie du travail que, que j'affectionne. Alors que ouais, recycler à la terre ça me pose pas trop de problèmes. Ok, ça, je trouve. T'as beaucoup ouais. de pertes. Euh, tu arrives à recycler au maxi un maximum de terre Ben en fait euh, c'est toujours pareil. Comme j'ai beaucoup bougé, euh, c'est très pénible parce que <rire> j'ai même là déménagé ma terre non recyclée. Donc euh, je suis pas très euh, ouais je le fais pas souvent.
0: Oui, mais comme tout le monde, hein. comme tous. Hein. Voilà. On a tous des seaux énormes remplis de, de terre crue. Euh,
1: impossible à bouger en plus. Oui, voilà. C'est tellement lourd. Donc, euh, non, mais dans l'idée, je préfère. OK. Et aujourd'hui, toi, pour le, pour le futur,
0: tu, tu rêves de quoi Tu as envie de quoi
1: euh, là c'est une grande question, ça, quand même. <rire> pour le futur. Euh... Ben en fait, franchement, euh, là déjà, je suis super contente euh, de maintenant. Parce que j'ai eu tellement d'ateliers différents et tout. Et la dernière fois, il était minuscule. Et là, j'ai l'impression d'être dans un endroit confortable. En plus, c'est beau. Il euh, y a de la lumière. Il euh, y a des gens qui passent. Euh, je ne suis pas toute seule. <rire> euh, ouais. Et ben je ne sais pas. Juste que ça reste comme ça un peu, ben, c'est déjà super. Ouais, okay. et après pour le futur de la poterie euh, bah, on verra hein. franchement je sais pas trop ouais hum. pas, ça peut être du matériel aussi ça peut être euh... et, du matériel tu veux dire qu'est-ce que je pourrais investir et ouais je sais pas une croûteuse, tu veux pas une croûteuse Oui, grave et là j'en ai une parce qu'il y en a une dans l'atelier d'à côté dont je me sers c'est trop, trop bien et euh, j'ai investi dans un aspirateur c'est génial un aspirateur d'atelier j'en avais pas bah, franchement, ça change la vie. Et sinon, non, si j'ai quand même des idées de ce que je voudrais pour le futur. Très, euh... bon, déjà, j'ai cette idée parce que du coup, j'ai des amis qui font vraiment de l'illustration que j'avais rencontré à l'époque où, où on faisait nos études ensemble. Et maintenant, elles sont devenus trop forts et tout. Et j'aimerais bien que qu'on fasse des choses ensemble. C'est-à-dire que j'aimerais bien les faire venir et puis leur faire décorer des choses ou tester la céramique. Et, et je suis sûre que ça pourrait donner des pièces géniales. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais ça, c'est pas... Enfin, il faut prendre le temps et tout organiser, mais voilà. Ça, et puis, je viens de poser un truc. Ah oui, euh, j'aimerais bien aussi faire des... des ateliers avec les enfants je pense qu'on pourrait bien s'entendre niveau céramique. Ils ont des, ils ont des, mmh. des bons trucs. Oui. <rire> Et du coup, ça aussi, c'est un truc qui me plaît. Et là, l'atelier il est quand même assez grand, donc je pense que je vais pouvoir le faire. J'avais organisé un truc au moment de Pâques, mais finalement, je n'ai pas eu le droit de le faire puisque c'était le troisième, 3, 340e confinement. Mais ça, ça me plaît. Ouais. En fait, plus de choses qui soient autour de des choses collectives ou faire venir des gens à l'atelier partager en fait euh, pas juste faire des choses et les vendre aussi transmettre ou même euh, juste même pour moi hein, ce serait pas juste ah moi je vais apprendre des trucs aux autres c'est plus euh, qu'on ouais, faire des choses euh, ensemble parce que je trouve qu'il peut y avoir un côté parfois où on, on peut tourner en rond euh, d'être en euh, ouais, vase clos. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de stagiaires ces derniers temps aussi. Parce que je trouve que ça apporte une énergie euh, ouais. qui est vraiment euh, bienfaisante. D'accord. Mm.
0: T'es pas toute seule dans ton atelier aussi Tu disais qu'il était partagé avec un autre céramiste oui.
1: En fait, je suis toute seule, mais à côté, il euh, y a un autre atelier euh, où ils sont cinq. Mais du coup, c'est vraiment une entreprise, en fait. Ils font la la terre vernissée de Kliuskla, euh, les formes et les décors traditionnels. Et euh, du coup, ils sont salariés de euh, la poterie. Donc, eux, il y a eux et moi, je suis à côté. <rire> Donc, euh, voilà. Okay. Mais sinon, dans l'atelier, je suis toute seule.
0: D'accord. Mm. Et ça ne te manque pas, ça, euh, de, de partager l'atelier avec quelqu'un d'autre, un autre artisan euh... Tu es, es bien à travailler toute
1: seule, toi oui, ouais. j'aime bien qu'il y ait des gens autour, mais quand même, je ne veux pas qu'il y ait des gens dans mon atelier. Mm -hmm. Enfin, si, mais quand j'ai décidé, quoi. Oui. Pour une période, <rire> mais pas tout le temps, parce que... Bon, après, tout dépend. Hein. Évidemment, ça dépend des périodes de vie et ça dépend qui. Mais ça ne me dérange pas du tout d'être toute seule pour travailler. Parce que, justement, euh, ben, j'aime bien euh, écouter des podcasts. J'aime bien, je sais pas perdre un peu la notion du temps et tout. Et je trouve que ça, euh, c'est pas tout seul. Ben, elle fait pas. Et là, c'est un bon équilibre parce que finalement, on mange ensemble, on prend le café ensemble, mais après, euh, on retourne euh, travailler. Donc, euh, ouais.
0: Écoute, moi, ce que mmh. je retiens euh, là-dessus, là, avec tout ce que tu m'as dit, c'est que tu es, es une personne très indépendante, en fait. Hein. Tu sais déjà euh, bien ce que tu veux, bien ce qu'il te faut, comment y, est, y arriver. Euh, c'est super.
1: Ah ouais, c'est marrant. Je ne mmh. jamais dit ça sur moi-même. Ah ouais, <rire> ouais C'est toujours différent ce qu'on dit et ce qu'on qu qu dit dans sa tête. Mais c'est vrai. Et puis après, c'est le truc de résumer ce qui s'est passé. Quand on résume, ça a l'air de s'être passé d'une manière fluide. Ouais, peut-être. ouais. Mmh. En fait, que c'était fluide. Mais bon.
0: Bon, bah, c'est parfait. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et
1: euh, j'espère que, ouais, que ça continuera comme ça pour toi. Bah, merci. <rire> merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. A bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.